0: Jetzt ist ausgerechnet das Movecamp, wo wir über Lebensgeschichte nachdenken, wo wir über Gottes große Rettungsgeschichte nachdenken, wo wir darüber nachdenken, was aus eurem Leben kann, was aus meinem Leben werden kann. Ausgerechnet dieses Movecamp ist das Movecamp, bei dem diese Krankheiten auftauchen. Ausgerechnet dieses Movecamp ähm, ist so nicht überschattet, aber doch ein bisschen, ja, bisschen auch gezeichnet, durch die Menschen, die krank geworden sind unter uns. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es ist nicht gut, aber irgendwie passend, dass es ausgerechnet bei diesem Movecamp stattfindet. Denn wenn ihr aus diesem Movecamp rausgegangen wärt, mit diesem Thema im Hinterkopf, was kann aus meinem Leben werden, wie kann Gott mit mir Geschichte schreiben, und ihr hättet so den Eindruck gehabt, dass mit Gott Geschichte schreiben bedeutet, es geht immer alles wie geplant, dann wärt ihr mit dem völlig falschen Eindruck aus diesem Movecamp rausgegangen. Wenn ihr aber aus diesem Movecamp rausgeht und habt immer noch das Thema im Hinterkopf, wie kann ich mit meinem Gott Geschichte schreiben und denkt gleichzeitig daran, dass hier einiges anders gelaufen ist, als wir uns das gewünscht haben, dann gratuliere ich euch von Herzen. Dann habt ihr hier das normale Leben mit Gott kennengelernt. Wenn ihr in eurem Leben mal merkt, dass es völlig anders läuft als geplant und wenn ihr merkt, das Leben mit Gott fühlt sich nicht stark an, fühlt sich nicht nach Licht an, sondern nach Dunkelheit und nach Schwäche, dann empfehle ich euch ein Kapitel aus der Bibel, das gehört mit zu den Lieblingskapiteln, für mich persönlich, und das ist 2. Korinther 12. Ihr müsst das jetzt nicht aufschlagen, aber merkt euch bitte, 2. Korinther 12, ihr findet das übrigens auch auf dem Zettel mit den sechs ähm, Fragen. Paulus spürt in seinem Leben eine Schwachheit. Wir wissen nicht genau, was es für eine Schwachheit war. Manche meinen, es könnte ein Augenleiden gewesen sein, andere sagen, es könnte was anderes gewesen sein. Und Paulus hat diese Schwachheit in seinem Leben und er bittet Jesus dreimal darum, Herr, nimm mir diese Schwachheit. Dreimal bittet er Jesus darum und Jesus nimmt ihm diese Schwachheit nicht und das Ganze gipfelt und endet darin, dass Jesus sagt, weißt du was, Paulus, meine Stärke und Kraft wird sichtbar dort, wo du schwach bist. Und Paulus merkt, dass diese Schwachheit ein Einfallstor für die Stärke Gottes ist. Dort, wo er nur ein bisschen geben kann, gibt. stellt euch so einen Becher vor. Und dieser Becher hat nur ein bisschen von Paulus drin. Wenn Paulus nur ein bisschen in den Becher reingeben kann, was glaubt ihr, wie viel Gott dann in den Becher reingeben kann? Wenn Paulus den Becher fast selbst randvoll machen kann, dann kann Gott nur noch so ein kleines Schlückchen dazugeben. Paulus lernt in dieser Sekunde seines Lebens, wenn ich schwach bin, kann es eine Bühne sein für die Stärke Gottes. Ich habe einmal von einer jungen Frau gehört, die hat auf dem Willow kongress Willow Creek Kongress ein Zeugnis gegeben, eine junge Inderin, die als Sklavenbefreierin arbeitet und die kam mit gebrochener Stimme auf diese riesige Bühne und ich dachte, die hätte sich einfach nur schwer erkältet, aber die hatte sich nicht schwer erkältet, die hat einen schweren Hirntumor vor Jahren und bei diesem Operieren ihres Hirntumors ist ihre Stimme so nachhaltig beschädigt worden, dass sie mit gebrochener Stimme spricht. Und jetzt stelle ich mir eine Sklavenbefreierin anders vor als eine Frau, die mit gebrochener Stimme spricht. Und sie hat Zeugnis davon gegeben, dass sie spürt, dort wo ihre Stimme schwach ist, gibt Gott seine Autorität zu ihrer Stimme hinzu und gibt ihr eine Autorität, die sie vielleicht mit voller Stimme gar nicht hätte. Für mich ist das das Beispiel geworden, wie ein Mensch aus seiner Schwachheit heraus die Stärke Gottes ganz anders erlebt. Wenn ihr dieses Movecamp so im Kopf haltet, da ist nicht alles gelaufen, wie es, wie es geplant war, dieses Movecamp hatte seine Schwächen. Aber vielleicht ist genau das das Movecamp, in dem Gott seine Stärken noch viel mehr reingeben kann, weil wir nur so ein bisschen in dieses Glas reingeben können. Zur Predigt heute muss ich euch erstmal von Herzen Danke sagen. Ich habe die Predigt geschrieben und ich habe sie erst gestern oder vorgestern verstanden. Und ich habe sie nur durch euch verstanden. Ich glaube, ich hatte meine Predigt selber noch gar nicht verstanden und die ganzen letzten Tage, wo ich übers Camp gelaufen bin und wo ich euch gehört habe und erlebt habe, ist plötzlich ein Gedanke in meinen Kopf gekommen und ich habe plötzlich angefangen, die Predigt zu verstehen, ähm, die ich selber geschrieben habe. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, meine eigene Predigt zu verstehen. Und ich möchte euch erklären, warum das der Fall ist. Wenn ich, wenn ich in eurer Mitte bin, wenn ich mit euch im Gespräch bin, wenn ich einfach nur über diesen Platz laufe und euch, euch ansehe, dann springt mich immer wieder ein Thema an. Ein einziges Thema. Da sind auch noch andere, aber ein Thema springt mich immer wieder an und das ist dieses Thema Beziehung. Dieses Thema Beziehung ist ein riesiges Wort, da kann man so viel reinpacken. Wir meinen auch in unserem Sprachgebrauch unterschiedliches damit, wenn wir sagen Beziehung. Wenn wir sagen, wir haben mit einem Menschen eine Beziehung, dann kann es das heißen, wir sind mit dem befreundet, das ist unsere Freundin, das ist derjenige, so haben wir das früher gesagt, mit dem wir gehen. Damit das könnt ihr meinen, wenn ihr sagt, eine Beziehung haben. Egal, wer von euch einen festen Freund oder eine Freundin hat, alle von euch leben in Beziehungen, ist euch das klar? Es gibt hier keinen Menschen unter euch, der nicht in Beziehungen lebt, weil alles, die Beziehung zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, zu meinen Geschwistern, die ich persönlich nicht habe, äh, zu meinem Haustier, zu meinem Auto, zu allem hier stehe ich in Beziehung. Zu euch stehe ich jetzt gerade in Beziehung. Habt ihr euch mal dieses Wort hier oben, Beziehungen genauer angeschaut? Seht ihr da, was da für ein Wort drin steckt? Was steht in diesem Wort Beziehung drin? Ziehen. Wisst ihr, warum Beziehungen, Beziehungen heißen? Weil sie ziehen. Ist euch noch nie aufgefallen? Beziehungen ziehen, deswegen heißen sie Beziehungen. Habt ihr schon mal Beziehungen erlebt, die euch runtergezogen haben? Habt ihr Beziehungen erlebt zu Menschen, die haben euch mit mit ihrer Angst oder mit ihrem negativen Gedanken oder mit ihrem Sprechen einfach runtergezogen. Und du merkst, wenn ich bei dem bin oder wenn ich bei der bin, die zieht mich runter. Das ist eine Beziehung, die zieht dich nach unten. Es gibt auch genau das Gegenteil von solchen Beziehungen. Es gibt Beziehungen, die ziehen nach oben. Spürt ihr das, wenn ihr mit Menschen zusammen seid, die euch einfach gut tun, Menschen, die irgendwas ausstrahlen, irgendwas sagen, irgendwas tun und ihr merkt, boah, meiner Seele geht es besser, wenn ich in der Gegenwart dieses Menschen bin. Das sind Beziehungen, die ziehen nach oben. Und ich möchte heute am Anfang dieser Predigt mit euch darüber nachdenken und am Ende der Predigt. Und ich möchte heute vor allem dieses Thema der Beziehungen ansprechen. Ich muss es gar nicht ansprechen in eurem Leben, ist es ist sowieso schon da. Viele von euch sind mit diesem Thema Beziehung unterwegs. Manche von euch fragen sich, wie können wir unsere Beziehung zu Gott stärken? Habt ihr gerade gesehen, was wir gesungen haben? Jesus, zieh mich hin zu dir, zieh mich hin zu dir. Das ist der Wunsch, den einige von euch hier haben, eine stärkere Beziehung zu Jesus, zu Gott aufbauen. Andere sind vielleicht mit völlig anderen Beziehungsfragen unterwegs gerade hier. Vielleicht seid ihr in einer Beziehung und fragt euch, ist es eigentlich eine Beziehung, die mich nach oben zieht oder ist es eine Beziehung, die mich nach unten zieht? Ist die Beziehung, in der ich gerade lebe, eine, die mich näher zu Gott hinzieht oder zieht nicht die Beziehung von Gott weg? Oder ihr sagt, ich habe keine Beziehung und ich wünsche mir so sehr eine Beziehung. Mein Inneres ist voll ausgerichtet auf Beziehung, aber da ist niemand, zu dem ich die Beziehung aufbauen kann, die ich möchte. Ich möchte euch heute auf diese unsichtbaren Gummibänder hinweisen. Diese unsichtbaren Gummibänder, die hier alle zwischen uns gespannt sind. Wir leben alle in Beziehungen und wir werden von Beziehungen hierhin gezogen dorthin gezogen, nach vorne gezogen, zurückgezogen. Jeder, der irgendwas in dein Leben hineinspricht, zieht an diesem Gummiband deines Herzens und er zieht dich entweder in eine gute oder eine schlechte Richtung. Und ich will noch eine Frage dazu stellen. Stell dir nicht nur die Frage, wer tut mir eigentlich gut, wer zieht mich nach oben, wer zieht mich nach unten. Ich will auch die Frage an dich stellen, tust du den anderen eigentlich gut? Bist du einer, der andere oder eine, die andere hochzieht oder bist du ein Mensch, der andere runterzieht? Ich bitte euch, dass ihr dieses Bild von den inneren Gummibändern, die uns durchs Leben ziehen, behaltet. Wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr mit Gott Geschichte schreibt und was für eine Geschichte ihr schreibt, wenn ihr darüber nachdenkt, wie euer Leben aussehen soll, dann müsst ihr über Beziehungen nachdenken, weil die Beziehungen schreiben eure Geschichte. Eine schlechte Beziehung, in eine schlechte Geschichte hineingezogen werden, kann euer Leben verändern, genauso wie das euer Leben verändern kann, in eine gute Geschichte hineingezogen zu werden. Und ihr habt manchmal die Entscheidung und sogar die Entscheidungskraft zu entscheiden, in was lasse ich mich reinziehen und in was nicht. Jetzt kommt ein kleiner Break. Gott sucht Befreier, haben wir gesagt. Gott sucht Friedensstifterinnen und Friedensstifter. Ich sage euch heute, Gott sucht Verrückte. Gibt es eigentlich ein weibliches Wort für Verrückte, Verrücktinnen? Nein. Ich meine euch jedenfalls alle. Ich glaube, dass Gott nicht nur Pastoren und Missionarinnen und wen auch immer sucht und Befreierinnen und, und äh, Versöhnerinnen sucht. Ich glaube, Gott sucht Verrückte. Und ich glaube, dass die Geschichte von Gott mit dieser Erde voll von Verrückten ist. Und ihr müsst jetzt bitte darauf achten, was ich mit verrückt meine. Ich meine mit verrückt nicht Leute, die im Kopf verrückt sind. Sondern ich meine das so wenn ich diesen Ständer hier nehme, was mache ich gerade mit dem? Ich verrücke ihn. Ah. Das soll ich noch mal machen? Ich habe den Ständer jetzt verrückt. So. Wenn das der normale Weg ist, auf dem alle gehen, alle Ständer dieser Welt, alle Noten dieser, Notenständer dieser Welt sind auf diesem Weg unter, das ist normal. Das, der, der Notenständer hat ein Haus und eine Frau und zwei Kinder und einen Hund und zwei Autos. Der geht ins Büro, arbeitet von 9 bis 17 Uhr. Jetzt zeige ich euch den verrückten Notenständer. Der geht hier. Sein Weg ist irgendwie verrückt. Der geht auf einem anderen Weg, auf einem ungewöhnlichen Weg. Der hat keine Frau. Sagen wir, der Notenständer ist eine Frau, die ist unverheiratet geblieben, die geht einen völlig anderen Weg als alle um sie herum. Und ich frage mich und ich frage euch vorab, wenn ich euch jetzt eine Reihe von Verrückten zeige, ich zeige euch jetzt eine Reihe von Verrückten aus dem Reich Gottes und am Ende habe ich eine Frage an euch. Ja, was haben sie gemeinsam? Aber ich möchte euch fragen, was hat ihr Verrücktsein mit Beziehung zu tun? Was hat ihr Verrücktsein mit Beziehung zu tun? Das wird meine Frage sein am Ende der, ich glaube, acht Verrückten, die ich euch jetzt vorstelle. Seid ihr bereit für Verrückte? Ich möchte euch von einem Verrückten erzählen. Ihr seht es immer nur in ganz kleinen Bildern. Das ist ein Verrückter, der war zumindest zeitweise verrückt. Wir haben schon so viel von dem ist gehört, das ist König David. Ihr merkt inzwischen, dass ich die Phase seines Lebens die spannendste finde, in der er irgendwie im Niemandsland seiner Berufung war. Habt ihr eine Geschichte im Kopf, in der David richtig verrückt war? Richtig, als die Lade Gottes in die Stadt gezogen wurde, habe ich gar nicht dran gedacht. Da heißt es so ungefähr: David hat getanzt, dass die Fetzen flogen. Ja? Und seine Frau, das ist so wie bei das ist das Thema Lobpreis. David war im Lobpreis und dann guckt seine Frau so aus dem Fenster und sagt: oh, Lächerlich. Der macht sich lächerlich vor seinen, vor seinen Knechten und Mägden. Dabei ist er gerade befreit worden durch Lobpreis. Ich habe der Band gesagt, die sind Befreier, die befreien mich aus meinen Gedanken. Und David ist gerade der befreite Verrückte, der vor der Lade Gottes tanzt. und seine Frau sagt, so wie wenn du dich beim Lobpreis so ans Fenster setzt und sagst, was, was springt hier alle so rum? Das war schon David. Dankeschön, da habe ich gar nicht dran gedacht. David war nochmal verrückt. Habt ihr noch eine andere Situation im Kopf, wo David verrückt war? Ja, stimmt, das war eine verrückte Entscheidung zumindest. Ich, ich lese euch mal eine andere Geschichte vor. So ist es. Er ist auf der Flucht, er sucht Schutz bei einem anderen König. Hey, stellt euch mal vor, ähm, warte mal, jetzt muss da ich nicht. Lewandowski ist noch bei Bayern, oder? Ja. ja, okay. Ja. Stellt euch mal vor, Lewandowski wäre auf der Flucht und würde bei Dortmund Zuflucht suchen ja? und würde dort ins Trainingslager reingehen und sagen, kann ich ein bisschen bei euch mittrainieren. Was würden die Jungs von Dortmund zu Lucien Favre sagen? Das ist der, das ist der Trainer von, von Dortmund. Was würden die Spieler von Dortmund zum Trainer von Dortmund sagen, wenn Lewandowski dort auftaucht und sagt, kann ich bei euch mittrainieren? ey, das ist unser größter Konkurrent, der kann, doch nicht, der kann doch nicht bei uns trainieren, der ist von Bayern, du kannst ihn doch nicht einfach trainieren, das ist unser größter Konkurrent. Genauso geht es David, David habe ich euch doch schon gesagt, der war gesalbt, der war schon zum König bestimmt, der taucht an einem anderen Königshof, bei einer anderen Mannschaft auf und sagt, kann ich bei euch Zuflucht haben? Der andere König checkt gar nicht, was das Problem ist und sagen seine Berater zu ihm, hör mal, weißt du eigentlich was? Dieser Typ, dem du gerade Schutz gewährst, der wird mal ein Konkurrent von dir sein. Der wird später mal gegen dich kämpfen. Bist du dir ganz sicher, dass du einen Konkurrenten hier Schutz gewähren willst? Und David merkt plötzlich, in was für ein Problem er ist. Denn wenn dieser König schnell schaltet, dann hat er jetzt die Chance, einen zukünftigen Konkurrenten auszuschalten. Und was macht David? Ich lese es euch vor. Und David stellte sich vor ihnen wahnsinnig und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Jetzt, jetzt passt auf, jetzt kommt der richtig starke Satz des anderen Königs. Jetzt kommt der richtig starke Satz des anderen Königs, der sagt, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Er sagt, ich habe schon so viel Wahnsinnige hier am Hof. Ich brauche nicht noch einen dazu. Weg mit dem. Und das war die Rettung Davids. Er hat sich wahnsinnig gestellt. Für mich ein kleiner Hinweis darauf, dass es auch verrückte Phasen in meiner Geschichte mit Gott geben kann. Ich gebe euch den nächsten Verrückten. Das ist Hesekiel. Wisst ihr, was Hesekiel gemacht hat? Ich habe das jetzt nicht vorbereitet. Hesekiel hat sich ein kleines Modell von Jerusalem gebaut. Sagen wir mal, das ist ein, ein Turm von Jerusalem. Er hat sich ein kleines Modell von Jerusalem gebaut. Ja, ein echt ein süßes kleines Modell von Jerusalem und hat sich 390 Tage, 390 Tage auf seine linke Seite gelegt vor Jerusalem. Hat Essen mitgehabt, dass er sich bei seinem Liegen Essen machen kann. Und hat prophetische Gerichtsworte gegen diese Modellstadt gesprochen. 390 Tage. Und dann ist er nach 390 Tagen aufgestanden und hat sich nochmal 40 Tage auf seine rechte Seite gelegt und hat das Ganze nochmal gemacht. Und das an einem öffentlichen Platz, wo die Menschen gesehen haben, da liegt einer und redet Gerichtsworte gegen einen, eine Spielstadt. Warum hat er das gemacht? Weil Gott ein Multimedia-Gott ist. Das geht an euch, weil Gott ein Multimedia-Gott ist und gesagt hat, mach das so, ich möchte, dass du symbolisch dich vor diese kleine Stadt stellst, damit diese Stadt in Wirklichkeit checkt, dass sie ein Problem hat mit mir. Von diesem Verrückten habt ihr gerade gehört. Dieser Verrückte ist sowas wie ein Pastorensohn gewesen. Ich stelle mir das so vor, weil ich Pastor bin. Und ich stelle mir vor, dass irgendwann mein Sohn zu mir in mein Pastorenbüro kommt und sagt, Papa, ich finde das super, dass du Pastor bist. Und ich, ich mag die Kirche sehr, ich mag die Gemeinde sehr, aber ich spüre in mir irgendwas anderes. Ich werde Gott im Wald begegnen. Ich ziehe mit 12, 13, 14, 15 Jahren in den Wald. Und ich werde dort im Wald meine Jugend verbringen weil ich weiß, dass in diesem Wald mir irgendwann Gott begegnen wird und diese Gottesbegegnung wird mein Leben verändern und ich werde dann einen Dienst anfangen vom Wald aus und ich werde den Menschen unbequeme Botschaften sagen und ich vertraue darauf, dass die Menschen zu mir kommen werden. Und ich würde sagen, mein Sohn, du bist der größte Seelsorgefall, den ich in meiner Gemeindekarriere bisher erlebt habe. Und ich würde versuchen, ihn davon abzubringen, aber genau das ist das, was Zacharias vielleicht mit seinem Sohn Johannes, dem Täufer, erlebt hat. Zacharias war Priester im Tempel in Jerusalem. Das war eine Ehre, Priester im Tempel in Jerusalem sein zu dürfen. Und irgendwann entwickelt es sich bei seinem Sohn, dass er sagt, weißt du was, Papa, Zacharias, ich gehe in die Wüste. Tempel ist super, ich gehe in die Wüste. Ich gehe zu den wilden Tieren, ich ziehe mir einen Kamelhaarmantel an. Ich ernähre mich von Honig und von Heuschrecken. Und ich werde in der Wüste meine Jugend verbringen und dann passiert es, dass Gott ihm in der Wüste begegnet und er fängt an zu predigen. Und das, was alles von uns auf den Kopf stellt, wir denken immer, wir müssen unsere Gemeinden so attraktiv machen, dass die Menschen zu uns kommen und wir haben Recht damit. Johannes erlebt das Gegenteil, der geht in die Wüste, in die Einsamkeit und die Menschen strömen zu ihm. Weil sie merken, da ist ein Verrückter, der geht einen verrückten Weg aber der hat was zu sagen. Dem hat Gott sowas aufs Herz gelegt, dass wir unseren Weg machen vom Tempel über den Jordan in die Wüste, um den zu hören. Ein verrückter Gottes. Dieser Typ ist wirklich verrückt. Das ist Simeon. Der hat vor vielen hundert Jahren gelebt und ihr seht dort etwas altertümlich gezeichnet seinen Ort. Wisst ihr, was dieser Typ gemacht hat? Der hat irgendwann in seinem Leben gesagt, ich möchte so für Gott da sein, dass mich nichts mehr ablenkt. Baut mir eine Säule, ich stelle mich auf diese Säule zweimal zwei Meter und ich verbringe den Rest meines Lebens auf dieser Säule. Warum? Um ganz für Gott da zu sein. Der hat den Rest seines Lebens diese Säule nicht mehr verlassen. Wir nennen diese Menschen die Säulenheiligen. Die haben sich auf die Säule gestellt und haben gesagt, Gott, ich bin ganz für dich da, ich mache mal ernst mit diesen ganzen Sachen und bin wirklich ganz für dich da. Wisst ihr, was die Menschen gemacht haben? Der damalige Kaiser ist zu diesen Säulenheiligen gekommen, um ihn um Rat zu fragen. Weil die Menschen gespürt haben, so ein verrückter Gottes, der hat was zu sagen und was zu geben, was andere mir nicht geben können. Und so heißt es, ihr müsst das mal in Wikipedia nachschauen, heißt es, dass dieser Säulenheilige, der sich nicht mehr weggerückt hat über Jahrzehnte, einen großen Einfluss auf Gesellschaft und Politik genommen hat. Warum? Weil die Menschen zu ihm geströmt sind und gemerkt haben, der hat uns was zu geben, was uns andere nicht geben können. Ist das ein Verrückter? Dieser Typ ist auch ein Verrückter. Der kam aus einer reichen Tuchhändlerfamilie und das war ein Partytyp von vor 800 Jahren. Der hatte alles. Der hat richtig gerne Party gemacht und der wollte was sein? Natürlich Ritter. Der wollte Ritter werden. Das war sein großes Ding und er ist in die erste Schlacht reingeritten als Ritter. Das Problem ist, dass er nicht als Ritter zurückgekehrt ist, sondern als Gefangener zurückgekehrt ist und seine erste fette Enttäuschung erlebt hat und es war nicht seine letzte Enttäuschung. Und so hat er angefangen zu merken, dass sein Herz nicht mehr an all dem hängt, was ihm bisher so wichtig war. Party war ihm plötzlich nicht mehr wichtig, Ritter werden war ihm plötzlich nicht mehr wichtig. Er hat so viele Krisen in seinem Leben erlebt, dass sein Herz keine wirkliche Beziehung mehr zu diesen Sachen hatte, sodass er gemerkt hat, ich möchte mich für Gott öffnen. Und jetzt kommt ein Typ, der hat es echt ernst gemeint, er hat in einem Gottesdienst geholfen, er war ein Diener im Gottesdienst und dann hört er plötzlich diesen Text. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Und ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert, Matthäus 10, und dieser Franz, so heißt er, nimmt seine Schuhe, schmeißt sie von sich und sagt, genau so lebe ich. Er nimmt sein Erbe, gibt es unter die Armen und fängt an, in derselben Armut zu leben, in die Jesus seine Jünger hineingeschickt hat. Das bekommt in dieser Reihe, die ich euch vorführe, die einzige Frau mit, die ich mitgebracht habe. Bitte nehmt es mir nicht übel, dass es so wenig verrückte Frauen gibt. Vielleicht seid es ihr. Von diesem Verrückten bekommt eine Frau mit, die ist zwar keine Frau aus, einem, aus einer reichen Familie, aber die, ist, die sieht ein bisschen unglücklich aus, aber ich glaube, die war glücklicher, als sie auf diesem Bild aussieht. Diese Frau kommt aus einem Adelsgeschlecht und einem Adelsgeschlecht ist es immer wichtig gewesen, gut zu heiraten. Und das normale Leben, der normale Weg einer Frau aus einem Adelsgeschlecht war es, eine gute Hochzeit, einen guten Ehemann zu bekommen, eine gute Familie zu gründen, das gut für sie ist und für ihre Familie. Ich kann mir vorstellen, dass die Menschen von vor 800 Jahren genauso Bedürfnis nach Beziehung hatten, wie ihr das hier heute habt. Die wollten genauso Beziehung leben mit einem jungen Mann wie wir heute, wie ihr und wir. Diese junge Frau bekommt von diesem verrückten Franz mit und merkt, der hat offensichtlich eine innere Freiheit, nach der ich mich sehne. Und so entscheidet sie sich irgendwann in ihrem Leben, in einer nacht und Nebelaktion, aktion an Palmsonntag aus den schützenden Mauern ihres Elternhauses auszubrechen und zu diesem anderen Mann, Franz, hinzugehen und zu sagen, wenn du so arm lebst, dann möchte ich das auch tun. Wenn du unverheiratet lebst, dann möchte ich das auch tun. Und er hat eine Gemeinschaft gegründet von Männern, die ohne Heirat, ohne Geld ohne eigene Habe leben und sie gründet ein paar Momente später eine Gemeinschaft von Frauen, die sagen, wir heiraten nicht, wir verzichten auf Materielles, auf Geld, auf all das, was wir haben. Und so entstehen plötzlich in diesem Moment zwei Gruppen von Leuten, die sagen, wir leben anders, wir leben verrückt. Warum? Weil plötzlich das Herz dieser Menschen irgendeine andere Beziehung aufbaut, die ich erst durch euch verstanden habe. Der letzte Verrückte, Vielleicht kennt ihr jemand von euch, denn er ist ein Zeitgenosse von uns. Franz und Clara von Assisi. Vielen Dank. Franz und Clara von Assisi. Nicht verheiratet, nicht verschwägert, nur aus derselben Stadt. Kennt ihr diesen letzten? Den kann man leider ein bisschen schlecht erkennen. Irgendjemand muss ihn kennen von euch. Man sieht ihn gar nicht. Lange Rasterlocken, kommt aus Philadelphia, hat eine coole Brille. Shane Claiborne, irgendjemand schon von euch? Ja. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt, ich auf, auf Deutsch übersetzt, ich muss verrückt sein, so zu leben. Das ist ein Typ, der irgendwann mal, nachdem er zehnmal sein Leben Jesus übergeben hat, sich gefragt hat, bringt das eigentlich was, wenn ich in jeder Jugendfreizeit neu Jesus mein Leben übergebe, muss ich nicht irgendwann mal auch anfangen, was zu tun und mein Leben umzukrempeln? Und er ist eine, in eine Bewegung hineingekommen, in eine innere Bewegung, dass er gesagt hat: So, ich fange jetzt einfach mal an zu leben, was da steht. Was zur Folge hat, dass er nach Beendigung seines Studiums nicht etwa angefangen hat, sich ein schönes Haus in den Vororten von Philadelphia zu kaufen, viel Geld zu verdienen, eine Familie zu gründen. Er hat genau das gemacht, was Micha hier vor zwei oder drei Abenden erzählt hat: Er hat Move-In gemacht. Er ist in den schlechtesten Stadtteil von Philadelphia gezogen, dort, wo die Drogen regieren, dort, wo Kriminalität und Armut regiert. Er ist dort mit einer Gemeinschaft von jungen Leuten in ein Haus reingezogen, und hat gesagt, wenn Jesus in die Dunkelheit gegangen ist, dann ist es unsere Aufgabe, auch in die Dunkelheit zu gehen, an die dunklen Orte, dort, wo die Probleme sind. Dieser Typ, Shane Claiborne, hat im Jahr 2003 eine verrückte Reise gemacht, im Jahr 2003, einige von euch waren noch gar nicht auf der Welt, gab es einen Krieg im Irak. Die Amerikaner haben mit den Irakern einen Krieg geführt. Und in dieser Zeit ist dieser junge Amerikaner in den Irak geflogen, um zu zeigen, ich zitiere, ich gehe in den Irak in den Fußspuren eines hingerichteten und auferstandenen Gottes ich folge einem Jesus, der am Passafest auf dem Rücken eines Esels nach Jerusalem hineingeritten ist, genau wissend, in was er sich hineinbegibt. Und jetzt glockt und zieht er mich, ihm nachzufolgen, mein Kreuz auf mich zu nehmen, mein Leben zu verlieren, um es zu gewinnen, mit dem Versprechen, dass das Leben stärker ist als der Tod und dass es mutiger ist, unsere Feinde zu lieben, als sie zu töten. Und er ist mit einer Botschaft dort in den Irak hineingereist, die lautete, Gott liebt euch, ich liebe euch und wenn mein Land euer Land bombardiert, bin ich an eurer Seite. Ich könnte euch noch den ganzen Vormittag von verrückten Lebensgeschichten aus dem Reich Gottes erzählen. Ich könnte euch von einem 92-jährigen Mann erzählen, der seit 50 Jahren auf seinem eigenen Grundstück mit eigenen Händen fast völlig alleine eine Kirche baut. Ich könnte euch von einem Mann erzählen, der irgendwann mal in seinem Leben gesagt hat, es nervt mich, einfach nur zu wissen, dass ich gerettet bin. Ich will mit meinem Gott und Heiland verbunden sein tagtäglich. Und er hat für sich ein Spiel entdeckt, das heißt das Spiel mit Minuten. Und er versucht, jede Minute, die er wach ist, einmal an Gott zu denken. Ich könnte euch unendlich viele weitere Geschichten erzählen von Menschen, die irgendwie verrückt leben. Und jetzt komme ich auf meine Frage zurück. Und ich frage euch, was denkt ihr, warum und aus welcher Kraft haben diese Menschen so verrückt gelebt? Warum haben diese Menschen so verrückt gelebt? Ich glaube, es ist genau das. Janis hat gesagt, die Beziehung mit Gott. Und das habe ich erst durch euch verstanden. Gott hat so einen starken inneren Gummi zu ihrem Herzen aufgebaut, dass diese innere Verbindung mit Gott sie in Lebenswege hineingezogen hat, die sie sich selbst vielleicht nie vorstellen konnten. Schaut euch mal, also meine Gemeinde, äh, glaube ich, in der war ich so ein bisschen berühmt dafür, dass ich komische Bilder mit komischen Männchen male. Und ich mache das einfach mal weiter, um meinem Ruf gerecht zu bleiben. Seht mal, Das in der Mitte seid ihr. Das in der Mitte seid ihr. Und ihr kommt auf diese Welt und vom ersten Tag eures Lebens an seid ihr in Beziehung. Ihr seid eingebunden in Beziehung. Ihr seid eingebunden in Beziehungen zu eurer Familie, zu Freunden, zu Verwandten. Und ihr steht da drin und ihr könnt euch gar nicht daraus lösen. Ihr seid in Beziehung, ob ihr wollt oder nicht. Da sind diese Gummibänder und manchmal ziehen sie euch dahin und manchmal ziehen sie euch dahin, manchmal ziehen sie euch nach oben und manchmal ziehen sie euch nach unten. Und irgendwann hört ihr, dass es neben diesen Beziehungen noch eine andere Beziehung gibt, an der ihr größtes Interesse haben solltet. Und das ist die Beziehung zu Gott. Wenn ich in mein Leben zurückgucke, muss ich sagen, die meiste Zeit meines Lebens ist es so ganz starke Beziehungen zu Menschen, in denen ich stehe. Es sind Menschen, die mir vor Augen stehen, die mich in die eine Richtung oder in die andere Richtung ziehen. Und ich weiß, ich habe auch noch eine Gottesbeziehung, aber die ist so oft viel, viel schwächer als die Beziehungen zu den Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe. Das Gummiband zu Gott ist manchmal so ein kleines, dünnes Bändchen, aber die Menschen um mich herum, die haben so einen Einfluss auf mich. Die ziehen mich mit dicken, fetten Gummibändern in die eine oder andere Richtung. Menschenfurcht ist ein dicker Gummi. Wenn ich hier vor euch stehe, und Angst vor euch habe, dann zieht ihr mich in eine bestimmte Richtung. Wenn ich hier vor euch stehe und ihr, ihr seid freundlich zu mir, dann zieht ihr mich in eine andere Richtung. Ich habe mein Leben bisher so erlebt, dass die Beziehungen zu den Menschen viel stärker sind als die Beziehung zu Gott. Und ich glaube eines, dass die Verrückten, die ich euch gerade vorgestellt habe, dass die einen großen Unterschied haben zu meinem inneren Seelenhaushalt. Meine Beziehung zu den Menschen, weil sie mir vor Augen stehen, sind viel stärker als meine Gottesbeziehung. Und ich glaube, bei diesen Verrückten war es genau andersrum. Die haben so eine starke Gottesbeziehung aufgebaut in ihrem Leben, dass diese Beziehung sie auf Wege geführt hat, die sie völlig unabhängig werden ließ von den Menschen, die um sie herum waren. Ich möchte euch mal ein Lebenskonzept hinlegen, über das aus meiner Sicht viel zu wenig gesprochen wird. Es gibt die Gabe der Ehelosigkeit im Reich Gottes. Es gibt Menschen, die spüren, meine Beziehung zu Gott ist so stark, dass ich auf eine intime Beziehung mit einem anderen Menschen verzichten kann. Mein Pfeil zu Gott da oben ist so erfüllend und so mächtig in meinem Leben, dass ich eine intime Beziehung zu anderen Menschen gar nicht brauche, weil ich so erfüllt bin von Gott selbst. Ich bitte euch, wenn ihr über Beziehungen nachdenkt, diesen Gedanken immer mit im Hinterkopf zu haben. Das ist eine Gabe, die wir haben im Reich Gottes und diese Menschen braucht es im Reich Gottes. Warum? Weil sie besonders frei sind. Die spüren eine solch starke Freiheit in ihrer Beziehung zu Gott, dass sie sagen, die menschlichen Beziehungen sind da, aber ich bin nicht so daran gebunden, wie andere es sind. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Wenn ich hier auf dem Movecamp umhergelaufen bin und meine Familie war noch da, dann habt ihr an mir gezogen, aber die haben auch an mir gezogen. Menschen, die alleine unterwegs sind, nur mit Gott, die das können, die sind so frei für die verschiedensten Beziehungen. Und manchmal, und das habt ihr bei diesen Verrückten erlebt, werden die Beziehungen zu Menschen dadurch noch viel stärker. Die haben nicht nur eine starke Gottesbeziehung, sondern aus dieser starken Gottesbeziehung wird plötzlich eine starke Menschenbeziehung. Die stehen auf ihrer Säule und die Menschen kommen zu ihnen, die Kaiser dieser Welt und sagen, gib mir Weisung für mein Leben. Ich bitte euch, dass ihr dieses Thema der Beziehungen mit in eure Überlegungen jetzt nach dieser Predigt nehmt. Ihr steht alle in Beziehungen und ich bitte euch darüber nachzudenken, welche Beziehungen in eurem Leben euch gut tun, welche Beziehungen euch nach unten ziehen und welche euch nach oben ziehen. Und wenn ihr nur eine Botschaft aus diesem Movecamp mitnehmt, dann die Bitte von mir an euch, dass ihr alles tut, um eure Gottesbeziehung diesen Pfeil nach oben so stark wie möglich zu machen, wie es geht. Ich werde morgen in meiner Predigt mein persönliches Mittel, euch mitteilen, wie ich versuche, diese Beziehung zu Gott so stark wie möglich zu machen. Weil in dieser Beziehung, in diesem Pfeil, der nach oben geht, liegt das Geheimnis und der Schlüssel darin, dass ihr mit Gott Geschichte schreibt. Dass ihr euch nicht nur von Menschen hierhin oder dorthin ziehen lasst, sondern dass eure innere Verbindung mit Gott so stark ist, dass sie euch hierhin oder dorthin zieht. Vielleicht auf einen verrückten Weg. Nehmt mal euer Bedürfnis nach Beziehung wahr, schaut mal in euer Herz und merkt und achtet darauf, welche Beziehungen da sind und welche euch gut tun, welche euch nicht gut tun, welche euch in eine gute Richtung und welche euch in eine schlechte Richtung ziehen. Und ich gebe euch einen Vers mit in eure Überlegungen, den habt ihr auf dem Zettel aufgedruckt, den ihr gleich am Ausgang in die Hand bekommt. Und dieser Vers steht in Hebräer 11, Vers 27. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Ich lese es euch nochmal vor. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König Pharao, sondern ging unerschütterlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar war. Auf wen hat er seinen Blick gerichtet? Und auf Gott. Er hat seinen Blick auf je, ja. er hat seinen Blick auf den Unsichtbaren gerichtet. Er hat seine Beziehung da oben so stark gehabt, dass er seine Beziehung zum Pharao als schwächer empfunden hat als seine Gottesbeziehung. Wäre er vor Menschenfurcht mit dem Pharao verbunden geblieben, wäre er nie aus Ägypten rausgezogen. Aber weil er den Unsichtbaren vor Augen hatte, diese Beziehung zu Gott vor Augen hatte, weil er den Unsichtbaren gefolgt ist, als ob man ihn sehen könnte, Deswegen hat er die Kraft bekommen, diesen ungewöhnlichen Weg zu gehen und aus Ägypten rauszuziehen. Ich bitte euch, dass ihr mit diesen Gedanken schwanger geht, so sagt man das. Dass ihr diese Gedanken in euch aufnehmt und dass ihr diese Gedanken bebrütet. Und ich bitte euch, dass ihr nicht durch diese Fragen durchhetzt, sondern wenn ihr nur eine Frage beantworten könnt, dann bleibt bei dir stehen. Wenn ihr zwei Fragen beantworten könnt, dann ist das gut. Und fragt euch, was euch in eurem Leben wohin ziehen sollte. Ich würde noch ganz kurz zum Abschluss beten und dann sende ich euch in Frieden. Jesus Christus, unser Herz ist umkämpft und ich spüre, dass mein Herz an ganz vielen Sachen hängt, die einen großen Einfluss auf mein Herz ausüben, dass mein Herz hierhin oder dorthin gezogen wird. Ich lege dir die Herzen von diesen ganzen jungen Menschen hier im Zelt jetzt an dein Herz. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu verstehen, wer und was uns wohin ziehen soll, damit wir deine Geschichte mit uns schreiben können. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns hilft, das zu sehen, was von dir her dran ist.